0: Radio présente Enquête d'Europe.
1: À toutes et à tous. Bienvenue dans Enquête d'Europe, l'émission radio animée par les étudiants et étudiantes du Master 2 Sciences Politiques de l'Europe à l'Université de Nantes. Je suis Émilie Maria et je suis accompagnée de Calvin Mario. Bonjour Calvin. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons discuter ensemble des militantismes féministes et LGBTI en Pologne et la manière dont ils s'inscrivent dans un contexte de crise et de tension avec les institutions européennes. Le 8 février dernier, la Commission européenne a annoncé infliger des pénalités à la Pologne après le non-respect d'une décision de la Cour de justice de l'UE. Cette décision ne concerne pas directement notre sujet puisqu'elle était liée à la non-fermeture d'une mine de charbon, mais la réactivité de la Commission s'inscrit dans un contexte bien particulier. Les pénalités prélevées directement sur les fonds structurels que la Pologne aurait dû percevoir constituent également un exemple de ressources coercitives dont l'UE dispose pour faire appliquer sa juridiction. La CUE a aussi infligé une amende de 1 million d'euros par jour à la Pologne à cause de la création d'une chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise qui contreviendrait au principe d'indépendance de la justice. En bref, les relations entre UE et Pologne ne sont pas au beau fixe. Depuis 2015, le Parti Droit et Justice, ou PIS, dispose d'une majorité confortable à la diète le Parlement polonais. Grâce à cette dernière, il a pu entreprendre ce que certains entendent comme un recul des acquis démocratiques, politiques et sociaux. Pourtant, en ce qui concerne par exemple le droit à l'avortement, la Pologne ne s'est jamais montrée très favorable à la question et avait déjà l'une des législations les plus strictes de l'UE avant la décision de la Cour constitutionnelle d'octobre 2020 pour une interdiction de facto en janvier 2021. C'est dans ce climat que la polémique, si l'on peut l'appeler comme cela, des zones anti-LGBT a éclaté en 2019. Pour rappel, au moins 88 communes polonaises adoptent des résolutions pour restreindre l'accès à certains services privés aux personnes LGBTI+. Le gouvernement du PIS développe par ce biais la rhétorique de la lutte contre une idéologie LGBT, notamment via les déclarations du Premier ministre polonais. L'idée est alors de protéger la famille, la polonité de l'idéologie LGBT, je cite... Pour Ursula von der Leyen, nous ne ménagerons pas nos efforts pour construire une union de légalité, dit-elle le mercredi 16 septembre 2021 lors de son premier discours sur l'état de l'Union. Discours qui est intervenu après qu'une eurodéputée verte allemande ait protesté contre le sort réservé à la communauté LGBT+, en Pologne. La présidente de la Commission affirme alors qu'une stratégie sera bientôt mise en place par l'UE.
0: Au cours de cette émission, nous allons parler de la question du respect de l'état de droit par la Pologne, mais il est important d'expliquer pourquoi c'est un sujet de tension entre l'Union européenne et la Pologne. L'article 2 du traité sur l'Union européenne, ou TUE, est l'article consacré aux valeurs de l'Union européenne qui doivent être respectées par tous les États membres. Dans ces valeurs, on trouve entre autres la démocratie, le respect des droits de l'homme et le respect du fameux État de droit. Cet article du TUE est lié à l'article 7 du même traité qui prévoit une procédure de sanction dans le cas de figure où un État membre ne respecterait pas les valeurs de l'UE. Plus récemment est apparu un mécanisme afin de défendre l'État de droit. C'est du mécanisme de conditionnalité dont il s'agit, qui conditionne tout simplement l'attribution de subventions européennes au respect de certaines conditions. Ici, l'État de droit. C'est fin de est incorporé dans le cadre du plan de relance post-Covid de la Commission européenne qu'apparaît ce mécanisme, aussitôt contesté par la Hongrie et la Pologne qui dénonçaient notamment un contournement de la procédure de sanction de l'article 7 du TUE. Le 16 février 2022, la Cour de justice de l'Union européenne tranche. Le mécanisme est bien conforme aux droit communautaire et donc à l'article 7 du TUE. Dans les faits, ce mécanisme permet de suspendre les participations financières de l'Union Européenne à des programmes au sein des États membres ne respectant pas l'État de droit. Afin de mesurer l'impact de l'emploi de ce mécanisme, le groupe de Visegrad est l'un des plus gros bénéficiaires du Fonds Structurel Européen. Si l'on recentre sur la Pologne seule, c'est une somme de 84 milliards d'euros dont le pays a bénéficié entre 2014 et 2020. Sur la question des droits des personnes LGBTI+, l'article 2 du TUE leur donne également le statut de valeur de l'UE puisque l'article y consacre le respect des droits de l'homme, je cite, y compris des personnes appartenant à des minorités. L'article mentionne également l'égalité entre les femmes et les hommes, qualifiée de caractéristique de la société que les États membres partagent. Notre problématique pour cette émission sera donc quelle est l'influence de l'Union Européenne sur les militantismes féministes et LGBTI+, en Pologne.
1: Pour nous accompagner aujourd'hui, nous accueillons Maxime Forrest. Bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à Sciences Po, spécialiste entre autres des questions de genre et vous faites partie du programme Présage et du projet Supera. Nous y reviendrons, mais vous avez beaucoup travaillé sur la question de l'européanisation des politiques de genre. Euh, Gwendoline Delbos-Corfield, eurodéputée Les Verts, devait également être parmi nous aujourd'hui, mais elle a dû annuler. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. Notre premier euh, pour cette émission euh, concerne la construction d'une norme européenne des droits des femmes et des droits LGBTQIA+. Euh, mmh. Depuis le traité de Rome en 1957 et les dispositions prises en faveur d'une égalité salariale avec le fameux adage « à travail égal, salaire égal », l'Union européenne se place fréquemment en chef de file sur la question des droits humains et plus spécifiquement sur la thématique du genre. Euh, ainsi, Maxime Forest, comment, selon vous, expliquer le fait que l'Union européenne se place justement euh, dans cette position sur les questions dites progressistes auprès de ses États membres
2: Mais En fait, la L'article auquel vous avez fait, ré fait référence dans le, dans le traité fondateur des, des communautés européennes, traité de Rome, euh, a été un des, un des rares leviers dont, a disposé, euh, dont ont disposé les institutions communautaires pour déborder euh, le domaine de la concurrence libre et non faussée et de la constitution euh, ultérieure d'un marché unique, c'est-à-dire pour intervenir euh, dans le domaine des droits sociaux. Et euh, il y avait relativement peu d'éléments dans les, euh, les traités fondateurs euh, qui permettaient aux institutions européennes euh, d'aborder les thématiques liées aux droits sociaux. Et euh, cet article, resté euh, passé inaperçu pendant près de deux décennies, était un des rares exemples de ce qui euh, pouvait servir de levier. Donc, lorsque, euh, il a été activé à la fin, à partir du milieu des années 70... Dans le cadre de, 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 de recours devant les cours de justice européennes, ayant les plaignantes ayant épuisé les, les recours nationaux, en particulier en Belgique, puisqu'il s'agissait d'employés de la compagnie aérienne belge Sabena à l'époque, euh, bien la, la Commission européenne s'est saisie euh, du, euh, du, de la jurisprudence qui a été établie alors pour adopter les premières euh, directives à la fin des années 70 élargissant et rendant euh, concret l'application euh, de l'article du traité de Rome. Donc c'est en fait euh, c'est un effet de spillover assez classique, que vous devez bien connaître euh, euh, compte tenu de votre, <rire> votre background en études européennes, euh, où, euh, où les institutions communautaires créent un en fait accompli, notamment à travers la jurisprudence, euh, et ce qui leur permet d'élargir progressivement le champ euh, du droit européen. Donc l'origine, elle est, elle est là, et euh, par la suite... Une deuxième vague de, de directives sur les questions euh, des droits des femmes, élargie par la suite aux questions de lutte contre les discriminations à raison notamment de l'identité de genre et de l'orientation sexuelle, euh, s'est produite cette fois au début des années 2000 et au milieu des années 2000, qui est venue renforcer cet acquis communautaire en matière de droits des femmes euh, et d'égalité euh, de genre. Il y a eu à nouveau un, un blanc assez long jusqu'à, on va dire, au, à la fin des années ou au milieu des années 2010 et à ce que l'on revienne à nouveau au renforcement de, de ces droits en matière d'égalité de genre et d'égalité femme. Mais voilà, l'historique c'est un petit peu celui-là, c'est la raison pour laquelle la, la Commission européenne, les institutions communautaires de manière plus large, ont eu un intérêt politique, au-delà des principes, à se saisir de ce sujet parce que les États membres, eux-mêmes, ne s'en étaient saisis que de manière très incomplète et insatisfaisante et qu'il y avait là matière à renforcer le leadership européen.
0: Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la législation européenne, elle présente des lacunes quant à la promotion et la protection des droits des femmes et des personnes LGBTI
2: Alors, assurément, elle présente des lacunes, je vais y venir. Il voudrais d'abord souligner que euh, l'essentiel du droit des États membres en matière d'égalité femmes-hommes et euh, d'égalité de genre plus largement de lutte contre les discriminations à raison de l'identité de genre et de l'orientation sexuelle est d'origine communautaire. Donc c'est quand même important de le souligner. Euh, à l'exception relative de la Suède, le droit des États, euh, des États membres, c'est vraiment appuyé d'abord sur ce processus d'européanisation, euh, quitte à ce qu'ensuite, un certain nombre d'États, je pense à, à l'Espagne notamment, euh, à, voire à l'Autriche, plus récemment à la France, ne se saisissent davantage de ces questions au niveau national euh, au point d'excéder, euh, de, dé de déborder le droit communautaire et euh, de proposer des innovations législatives plus, plus audacieuses, plus étendues, plus fortes sur ces questions-là. Mais l'origine, elle est euh, très largement de, euh, communautaire. En matière de, du point de vue des lacunes qui peuvent exister aujourd'hui, elles sont liées à l'évolution de ce droit, euh, à savoir en particulier que euh, les... Euh, les institutions communautaires, le droit communautaire ne s'est pas saisi des questions euh, relatives aux droits sexuels et reproductifs en matière d'avortement en particulier et de contraception, d'accès à la contraception, que ça reste une prérogative euh, des États membres, ce qui permet à un petit nombre d'États membres, aujourd'hui essentiellement la Pologne et Malte, euh, d'avoir sur ces questions une politique extrêmement, euh, extrêmement restrictive et rétrograde, euh, mais il n'existe pas ici, euh, de droit européen qui permettrait d'appuyer, à ce stade, une, une, un droit européen de l'accès à l'avortement, par exemple. Hein. On peut, le droit européen ne peut intervenir que de manière indirecte, par exemple, en assurant la, la garantie, le respect euh, du principe d'un accès égal à la santé. C'est euh, le fondement d'un certain nombre de jurisprudences euh, de jurisprudence, euh, euh, la Cour de justice européenne, Quant à l'accès au non accès à l'avortement en Pologne, dans la mesure où il y a des conséquences euh, sur la santé, euh, sur la vie même euh, des, 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 des femmes qui ne peuvent pas accéder à l'avortement dans, dans, dans certaines conditions euh, extrêmes, euh, où leur propre santé est mise en est mise en jeu. Donc vous avez eu des recours et vous avez eu des arrêts euh, de la Cour euh, de justice européenne sur, sur ces questions là. Mais ça n'est qu'une qu intervention indirecte. Autre lacune, vous n'avez pas de législation communautaire en matière de reconnaissance du, du mariage entre personnes de même sexe, par exemple, ou des unions entre personnes de même sexe. Vous avez des éléments à l'appui de cette reconnaissance. L'égalité devant la loi, l'égalité euh, devant euh, l'accès aux services sociaux, l'égalité devant l'accès à la retraite, etc., indépendamment de l'orientation sexuelle des personnes. Donc ça peut servir assurément d'appui à la reconnaissance de, euh, de, de différentes formes de partenariat, y compris du mariage, mais euh, ça n'est là aussi qu'indirect. Et vous n'avez pas euh, de législation euh, européenne euh, qui euh, rendrait... Euh, de facto euh, nécessaire la reconnaissance juridique des couples de personnes de même sexe. Donc ça, c'est deux... Euh ce sont de grandes lacunes.
1: On voulait également vous poser une question au sujet peut-être d'une contextualisation un petit peu plus générale, puisqu'aujourd'hui, euh, il est assez facile de remarquer que le sujet des droits des femmes et des personnes LGBTQIA+, euh, est central dans la naissance d'un sentiment de défiance vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Euh, pour beaucoup, on assiste même à, à la construction d'une altérité polonaise au sujet notamment de, de l'homophobie. Est-ce que vous pourriez revenir sur des éléments un peu plus historiques pour expliquer cette phase notamment illibérale, alors une dynamique post-communiste assez progressiste sur le plan, justement, des droits humains avait été constatée à la fin des années 90 en Pologne, mais aussi dans d'autres ex-pays du bloc soviétique.
2: Effectivement, sur, euh, sur cette dimension historique, alors pour monter le fil même un petit peu plus loin, euh, pendant la période du socialisme d'État qui a duré entre, entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et, et 1989, et c'est une période, alors, avec de nombreuses ambiguïtés en matière d'accès à l'égalité, puisqu'on est dans un contexte non démocratique et, et, et à minima autoritaire, en tout cas pour les pays d'Europe centrale, dont la Pologne. Mais néanmoins, après la mort de Staline et le, et le Congrès le 20e congrès des Parti de l'Union soviétique, qui solde les comptes de cette période-là, vous avez une période de progrès, de fait, euh, en matière en particulier d'accès à l'avortement, puisque l'accès à l'avortement est légalisé en Pologne en 1956, donc euh, plus de, de, pratiquement deux décennies avant, euh, avant, avant la France et un certain nombre de pays occidentaux et c'est une donnée qui concerne à l'époque l'ensemble euh, des, des pays euh, sous domination soviétique. Il y aura un certain nombre de retours à, en arrière, notamment euh, en Roumanie en 1968 sous Ceausescu, mais dans l'ensemble ces pays accèdent et à euh, la recours à, à la contraception, à l'égalité de droits, euh, en tout cas les droits, les droits sociaux, les droits politiques évidemment étant limités, et à l'accès à, à l'avortement. Et la Pologne se démarque des autres pays d'Europe centrale dans la période post-socialiste, puisque dans euh, l'ensemble des pays, les tentatives qui existeront euh, en Slovaquie, qui existeront en Roumanie, euh, même en Russie, euh, voire euh, en République tchèque, de remettre en cause euh, l'accès à ces droits sexuels et reproductifs euh, octroyés hein, et non pas acquis par des luttes sous le communisme, eh bien, ces, ces efforts euh, ne, ne, ne prospéreront pas. Il n'y a qu'en Pologne qu'ils euh, suffi seront suffisamment répétés et euh, portés politiquement pour aboutir et pour aboutir rapidement. En 1990, donc juste après la chute du communisme et les premières élections libres, vous avez euh, une première tentative de euh, légiférer sur l'avortement dans le sens d'une restriction de l'accès à ce droit, en Pologne, qui échoue du fait d'une mobilisation féministe assez large dans la société. Mais en 1993, sous un gouvernement de, de centre droit, euh, une seconde tentative intervient et celle-ci prospère et va donner ce qu'on appellera le « statu quo », c'est-à-dire une longue période entre 1993 et le retour aux affaires de PiS en 2015, après un long passage dans l'opposition, pendant lequel ce parti s'est radicalisé, euh, durant laquelle l'accès à l'avortement sera un des plus restrictifs d'Europe, mais où euh, cette question ne se, ne sera plus remise euh, à l'agenda législatif, hein, pratiquement. Euh, où chaque remise à l'agenda législatif échouera. Donc c'est finalement à partir de 2015 et 2016 que vous avez euh, une nouvelle vague de restrictions qui va intervenir euh, sur cette question et qui met fin, non seulement à cette période de statu quo, mais effectivement, comme vous l'avez dit, à une période durant laquelle, par ailleurs, on a connu une forte européanisation des politiques de lutte contre les discriminations et d'égalité dans toute l'Europe centrale, dans le contexte de l'adhésion à l'Union européenne et de la post-adhésion, et que cette période a également, dans une certaine mesure, quand même, concerné la Pologne, sans quoi elle n'aurait pas pu entrer dans l'Union européenne, tout simplement en 2004. Et cette, ce démantèlement, cette tentative de démantèlement, ce combat culturel aussi, auquel vous avez fait allusion, mené par PiS, n'est véritablement intervenu qu'après le passage de ce parti dans l'opposition et la radicalisation qui s'est produite à ce moment-là à compter
0: de 2015-2016. Maintenant, on va revenir un petit peu sur la question des leviers institutionnels de l'Union Européenne pour faire face notamment aux atteintes à l'état de droit. Donc, je l'ai mentionné plus tôt, on a parlé de l'article 7 du TUE qui prévoit différentes sanctions pouvant aller jusqu'à même parfois retirer le droit de vote d'un des États membres au sein des institutions de l'Union. Donc, cette procédure, elle a été utilisée à l'encontre de la Pologne le 20 décembre 2017, par rapport notamment à la réforme constitutionnelle polonaise qui réunit L'indépendance du pouvoir judiciaire. Il y a également donc un mécanisme, le mécanisme de conditionnalité, qui lui, pour le coup, n'est pas vraiment une sanction juridictionnelle, c'est une conditionnalité d'attribution des, des fonds européens. De manière générale, on peut voir que le mécanisme, en fait, ce mécanisme de conditionnalité, il prouve que les différentes institutions européennes, elles sont engagées dans la lutte pour le respect de l'état de droit, que ce soit au niveau donc de la Commission européenne, du Parlement européen ou du Conseil. Maxime Forest, est-ce que vous pensez que la réponse de l'Union européenne, notamment via des sanctions, économique avec ce mécanisme de conditionnalité face aux atteintes aux droits humains est approprié
2: Alors, approprié, oui, c'est le minimum qu'on puisse faire, en fait. Hein. Euh, donc, euh, la, la question du, euh, des dispositions sur le respect de l'état de droit, euh, elle est essentielle pour assurer le maintien d'un cadre euh, juridictionnel et de valeurs fondamentales communes au sein de l'Union européenne. Donc c'est une, 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 une forme de garantie suprême en matière de, de respect de l'indépendance, de la justice, de respect de la diversité, de la pluralité des médias, toutes choses qui ont été très fortement remises en cause ces dernières années par le gouvernement de coalition mené par Pris en Pologne, mais également par Victor Orban et le, et le gouvernement largement dominé par la FIDES en, en, en Hongrie. Donc c'est une nécessité, mais ce sont des dispositions que l'on n'avait pas songé de voir très honnêtement, pendant toute la période d'européalisation euh, des sociétés euh, politiques en Europe, et en particulier celles issues euh, de l'expérience du socialisme d'État, hein, après 1990, et à compter du début de leur euh, procédure d'adhésion à la fin des années 90. Donc c'est des choses qui sont difficiles à mettre en œuvre, à mobiliser, qui, recueillent, qui nécessitent pour la plupart euh, l'assentiment la, la, de l'ensemble des États membres, à l'exception de celui visé. Mais le problème, c'est que si vous en avez deux qui sont visés, vous avez déjà un problème. Euh, et c'est cette solidarité entre la, la Hongrie et la Pologne qui pose ici problème, d'autant qu'un certain nombre de pays sont susceptibles euh, de s'y adjoindre, la Slovénie avec son gouvernement actuel, euh, le, la Croatie avec son ancien gouvernement, etc. Euh, donc c'est un peu difficile à mobiliser, très honnêtement. C'est une nécessité, mais c'est un, une garantie minimum. Plus intéressant, c'est euh, le mécanisme de conditionnalité d'Octroi des fonds. Parce que là, vous avez quand même une appréciation politique et juridique un peu plus ample possible euh, qu'a validé euh, la Cour de justice européenne en rejetant les recours euh, de la Pologne et de la Hongrie, auxquels vous avez fait aussi référence. Donc ça montre que là, il y a une marge qui est donnée à l'ensemble de la communauté des États membres pour subordonner l'octroi de fonds importants, on pense en particulier aux, aux fonds euh, post-Covid, hein, qui pour la Pologne, je crois, correspondent à peu près à 35 milliards d'euros, c'est-à-dire à, à peu près 40% de ce qu'ils ont reçu au cours euh, des huit euh, dernières années. Donc vous voyez l'importance de, de, de ces fonds potentiellement, euh, à fortiori, dans les conditions actuelles, avec aussi la, la, la crise de l'accueil des, des Ukrainiens et des Ukrainiennes à, à gérer. Donc ça, c'est plus intéressant parce que c'est mobilisable sur la base d'interprétations du droit européen euh, qui peuvent être plus extensives et euh, que ça s'est porté très fortement par les autres États membres et en particulier par les plus sourcilleux sur cette conditionnalité à la fois pour des raisons financières et d'orthodoxie budgétaire. Je pense à la Finlande, je pense à l'Autriche, je pense à la, aux Pays-Bas en particulier, mais également du fait de leur sensibilité sur l'État de droit particulièrement forte. Est-ce que c'est en soi suffisant pour rentrer dans le, le, le vif du sujet qui est par exemple la défense des droits des personnes, des communautés LGBT, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que c'est, euh, ça ne fait pas directement référence à cet aspect-là qui ne relève pas du respect euh, stricto sensu ou uniquement de l'État de droit, mais qui euh, relève du respect des valeurs européennes, des directives en matière de non-discrimination, et là, on est, on est renvoyé finalement à des mécanismes de sanctions et de contrôle beaucoup plus souples, beaucoup plus faibles euh, du fait de l'état du droit, du droit communautaire euh, en la matière. Donc on a d'un côté un outil suprême très difficile à mobiliser sur le respect de l'état de droit, suspension du vote en Conseil européen, etc. On a un mécanisme plus souple qui est la conditionnalité, qui est nouveau, qui n'a pas été totalement mis en œuvre encore, ou qui n'en est qu'à ses débuts, et qui ouvre la possibilité d'une interprétation plus extensive euh, des valeurs et des principes juridiques à respecter. Mais il nous manque un étage qui est celui d'une conditionnalité plus forte euh, liée au respect de l'ensemble des directives euh, faisant valoir et assurant la réalité des principes européens et établis dans les, les traités en matière d'égalité de genre.
1: Pour revenir un petit peu plus au cœur de notre sujet sur les militantismes, euh, d'après vous, deux questions. Euh, déjà, est-ce que l'Union européenne accompagne les mouvements contestataires en Pologne Et deuxième question, est-ce que étouffer les militantismes, ce n'est pas aussi un petit peu une manière de retrouver un souffle conservateur venu de Russie Je vous pique l'expression, mais euh, qu'est-ce que vous en pensez
2: alors, je, sur, la, sur le premier aspect, il y a une européanisation parallèlement à l'européanisation du droit qui impacte les sociétés politiques, les politises hein, en anglais, euh, c'est-à-dire à la fois les systèmes juridiques, mais aussi les systèmes de partis, euh, les systèmes de représentation d'intérêts au sein de l'ensemble des États membres, et notamment de ceux qui, sont, qui ont traversé un mécanisme de conditionnalité assez fort pour accéder à leur statut de membre de l'Union européenne, que sont les pays de l'Élargissement à l'Est, Parallèlement à cette européanisation par le droit et les politiques publiques, vous avez une européanisation de la représentation d'intérêts, je le disais, et du militantisme, hein, des, des, des moyens et des, des, des méthodes d'action des euh, mouvements sociaux et euh, des associations. Donc c'est le cas notamment des mouvements féministes et des mouvements LGBTQ. Cette européanisation, elle est liée à l'européanisation par le droit, c'est que tout simplement le droit communautaire est une des principales ressources mobilisées par ces militantismes, pour faire valoir leur cause au niveau national. Ils ont le recours du droit communautaire avec eux, pour eux, qui les sert. Et d'autre part, ça passe aussi par l'accès à des financements européens, le fait de s'associer à des programmes du Fonds social européen, des fonds de développement régionaux, qui incluent cette dimension d'égalité, qui permettent aussi la participation d'ONG. C'est aussi le fait pour des programmes de recherche ou d'enseignement sur les questions de genre de s'associer à des programmes sur financement européen. Donc tout ça contribue à ce mouvement d'européanisation. Et puis vous avez aussi le soutien direct qu'apporte la Commission européenne à, euh, au fonctionnement technique, financier, de euh, plateformes associatives comme le lobby européen des femmes qui existe depuis le début des années 90, qui émane en particulier d'une volonté de la Commission européenne de disposer d'une telle plateforme comme interlocuteur sur les droits des femmes et les droits autour des questions de genre en Europe, mais aussi le fonctionnement de la plateforme européenne de ILGA, qui est la grande alliance internationale pour la promotion des droits LGBTQ, qui est aussi bénéficie de ce soutien de la Commission européenne. Donc ça fait partie du système de représentation des intérêts au niveau communautaire, que d'avoir des interlocuteurs, qui représente un maximum d'États membres et d'associations membres, plus de 4000 au niveau du lobby européen des femmes, pour s'assurer de leur participation dans la construction du droit communautaire sur ces questions. Donc cette européanisation, elle, elle est assez forte, elle est plurielle, et elle concerne totalement les pays d'Europe centrale, et, et notamment la Pologne. Hein, vous, vous avez tout à fait ce mécanisme-là,
0: ce qui a conduit aussi à
2: des euh, alliances transcontinentales, à des manières différentes, d'articuler ses, ses revendic leurs revendications et aussi à, à l'adoption parfois d'un d'un verbiage, hein, d'un langage commun, pour, pour, pour le dire de manière plus positive, européen, qui est celui qui correspond aux appels à financement, à projet européen. Euh, qui correspond aussi à, à un langage qui s'emploie dans les instances communautaires autour de ces questions. Donc, c'est une forme d'apprentissage collectif auquel ont participé les associations LGBTQI et les associations féministes euh, en Pologne, mais également les chercheurs et les chercheuses impliquées sur ces sujets. Et, et c'est tout à fait réel.
1: Peut-être pour terminer, puisqu'on arrive en fait euh, à la fin de l'émission, peut-être sur le souffle conservateur russe, euh, je sais que le sujet ukrainien vous, vous tenait à cœur, notamment sur ses implications en termes de genre. Euh, Est-ce que vous pourriez conclure? cette émission peut-être à ce propos
2: Et en effet, là, les, euh, on, on est dans un moment de vérité avec la guerre en Ukraine, qui a été précédée par euh, de nombreux aspects d'ailleurs autour du genre, hein, euh, qui, qui ont opposé les évolutions respectives de la Russie et de l'Ukraine sous l'effet euh, pour l'Ukraine de l'européanisation que j'évoquais à l'instant. Euh, et pourquoi on est à un moment décisif Tout simplement parce que le narratif sur la verticalité du pouvoir, le rétablissement des valeurs patriarcales, la lutte contre la diversité sexuelle, fait partie de l'ADN du discours de Vladimir Poutine et du Kremlin et du discours qui justifie aujourd'hui la guerre. Or, le problème pour l'Europe, c'est que ce discours il est présent également de notre côté, chez un certain nombre d'acteurs, chez le gouvernement polonais, chez Viktor Orban, chez euh, l'extrême droite, euh, de, euh, les candidats d'extrême droite à la présidentielle française. Euh, vous avez là une convergence d'idées qui s'est établie depuis plus d'une dizaine d'années à l'initiative et sous l'influence en particulier de la Russie de Poutine, qui aujourd'hui oblige les sociétés européennes, les sociétés de l'Union européenne à réagir et à concevoir ce discours patriarcal et anti-LGBT pour ce qu'il est. C'est un discours promu par le Kremlin et c'est un discours qui n'a pas sa place dans l'Union européenne et il est il n'est pas possible de lutter contre l'agression de l'Ukraine par la Russie et ce qu'elle nous promet en termes d'équilibre géopolitique pour l'avenir, sans remettre en cause de manière radicale les appointances d'un certain nombre de partis et leaders politiques avec cet agenda-là.
0: L'émission touche à sa fin. Merci à vous, Maxime Forest, d'avoir été présent et de nous avoir éclairés sur ce sujet. Nous souhaitons encore une fois un bon rétablissement à Gwendoline delbus Corfield. Merci également aux techniciens de Radio Nantes qui nous ont accompagnés durant cette émission. Enfin, merci à vous pour votre écoute et à bientôt. C'était Enquête d'Europe, une émission animée par les étudiants en master de sciences politiques de l'Europe de l'Université de Nantes. Enquête d'Europe, à retrouver dès maintenant en podcast sur Euradio.fr.